أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا ليس أمرهم عجيبا في قدرتنا قال مجاهد قد كان في آياتنا ما هو أعجب من ذلك إذ أول الفتية إلى الكهف ضيق الكهف أحب إليهم من سعة القصور وفاخر الدور إن كانت ستنال من دينهم وطاعتهم لربهم هجرة الأوطان عند خوف الفتنة في الدين قال الإمام القرطبي هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة ربنا آتنا من لدنك رحمة واستجاب الله لهم وآتاهم رحمته فوصلتهم بلا تأخير على عنوانهم الجديد داخل الكهف فأول الكهف ينشر لكم ربكم بالرحمته ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمننا رشدا الدعاء من أعظم أسباب النجاة من الفتن وتأمل دعاء أصحاب الكهف ثم واظب عليه قال ابن عطية وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه هذه الآية فقط فإنها كافية من لدنك أي رحمة خاصة من خزائن رحماتك غير رحمتك الخاصة بالمؤمنين وغير الرحمة العامة بالخلق أجمعين وهي لنا من أمننا رشدا الرشد الخير والصلاح في الدارين ولا يعلم الطريق إليه إلا الله ولذا كان مما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم من الدعاء اللهم أستهديك لأرشد أمري وأعوذ بك من شر نفسي فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا للكون نواميس متى أراد الله أن يخرقها خرقها فهؤلاء الفتية ناموا مئات الأعوام دون طعام أو شراب ومع هذا ظلوا أحياء ولم تتأثر حواسهم أو تبلى أجسادهم لأن الله أراد هذا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا أليس الله قد علم كل شيء قبل وقوعه؟ بلى لكن العلم هنا علم مشاهدة لا علم غيب ولا بد من خروج الحدث لعالم الشهادة والواقع لتقوم الحجة على الخلق العلم هنا متعلق بأي الحزبين المختلفين من الناس اختلافا في مدة لبث أصحاب الكهف أيهما أدق إحصاء وضبطا لمدة لبثهم إنهم فتية آمنوا بربهم قال ابن عباس ما بعث الله نبيا إلا وهو شاب ولا أتي العلم عالم إلا وهو شاب وقرأ 
قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم وإذ قال موسى لفتاه إنهم فتية آمنوا بربهم قال ابن كثير ذكر الله تعالى أنهم فتية وهم الشباب وهم أقبل للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل ولذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا وأما المشايخ من قريش فعامتهم بقوا على دينهم ولم يسلم منهم إلا القليل هكذا كانوا ثم إلى هذا صار قال مجاهد بلغني أنه كان في أذان بعضهم القرطة يعني الحلق فألهمهم الله رشدهم وآتاهم تقواهم فآمنوا بربهم هدى ابدأ أول خطوة في طريق الهداية وسيأخذ الله بيدك وسينعم عليك بالمزيد فالحركة بركة والبركة زيادة ولا أحلى ولا أعظم من زيادة الكريم الوهاب إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وكأن الله يمدح هنا كل شاب مؤمن مهتد وفي الحديث إن ربك لا يعجب للشاب لا صبوة له أي ليس له ميل إلى الهوى لاعتياده الحسنات وقوة عزيمته في اجتناب السيئات وربطنا على قلوبهم قد يخونك قلبك أثناء سيرك فتتعثر في طريق الحق وقد يتسرب نور الإيمان من قلبك فيظلم وما لم يربط الله على قلبك برباط التثبيت فلا أمل لك في الثبات لا تغتر كثيرا بصلاح قلبك فما سمي القلب قلبا إلا من تقلبه واجعل خوفك من الزلل أعظم حافز لك على الأخذ بأسباب الثبات الربط على القلوب تصوير لقوة الإيمان وكأن الله أودع الإيمان في قلوبهم وربط عليه بلباط محكم فلا سبيل لخروجه منه أو تزلزله لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هذه الآية مؤكدة بثلاثة مؤكدات اللام وقد والقسم الذي دلت عليهم اللام وهذه المؤكدات تدل على قوة إيمان هؤلاء الفتية وأن الله ثبت قلوبهم ليتمكنوا وهم نفر قلائل من مواجهة أمة بأسرها الحق لا يعرف بقلة ولا كثرة فالزم الحق ولو كنت وحدك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين كل قول ليس عليه دليل مردود فهل أقاموا بينة على كون أصنامهم التي يعبدون آلهة وهي دعوة لتحكيم العقل الذي وهبنا الله إياه وعدم التسليم للخرافات والأوهام لولا يأتون عليهم بسلطان بين قال الزمخشري وهو دليل على فساد التقليد وأنه لا بد في الدين من حجة حتى يصح ويثبت فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا قال ابن مسعود أيها الناس من سئل عن علم يعلمه فليقل به ومن لم يكن عنده علم فليقل الله أعلم فإن من العلم أن يقول لما لا يعلم الله أعلم
سئل الإمام الشعبي عن مسألة فقال لا أحسنها فقال له أصحابه قد استحيينا لك فقال لكن الملائكة لم تستحي حين قالت لا علم لنا إلا ما علمتنا وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله مفارقة الأبدان لأماكن العصيان لون من الإنكار وراحة لقلوب الأبرار وصيانة لها من التعلق بالأوزار وما يعبدون إلا الله اعتزال العصاة ليس سببه كراهية ذواتهم بل كراهة أعمالهم فإن فارقوا الذنب فهم إخواننا هل يعتزل المؤمن أمته فيغلق عليه بابه ليحفظ دينه والجواب يفعله إن كان بقاؤه بينهم سببا لفتنته عن دينه وأما إذا استطاع أن يأمرهم وينهاهم فلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم اعتزل مجالس الغيبة إذا لم تستطع الإنكار فيها على المغتاب فالمستمع مغتاب إن لم يذب عن أخيه الغيبة من الاعتزال المحمود اعتزال منتديات وصفحات الشبهات التي تمس العقيدة إذا كنت غير خبير بشبهات الملحدين والمرجفين وكيفية الرد عليها فربما ضاع إيمانك في هذه المغامرة سبحان من جعل السعادة في كهف والشقاء في قصر سعادتك من داخلك لا من خارجك وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من من آثر الله في أمره ونهيه آثره الله في جميع شأنه وهذه كرامة لأصحاب الكهف جزاء تضحيتهم في سبيل الله فقد خرق لهم النظام الكوني فكانت الشمس إذا طلعت تميل عنهم يمينا وعند غروبها تميل عنهم شمالا فلا ينالهم حرها ولا تؤذي أبدانهم بينما هم نائمون في فجوة من الكهف أي متسع منه يطرقهم فيه الهواء والنسيم العليك من يهدي الله فهو المهتد ليست إحدى إنجازاتك وطاعتك لربك ليست سوى أحد آثار نعمة الله عليك ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كثير من الناس أفكامك وأكثر علما ومع هذا ضلوا طريق الحق وفي هؤلاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية أوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها كان الناس يتنازعون في زمانهم هل تعاد الأرواح دون الأبدان أم تعاد الأرواح والأبدان فجعل الله أمر هؤلاء الفتية آية لإعادة الأبدان وأعثر عليهم أهل مدينتهم ما هدف العثور عليهم لتكون آية تغرس اليقين في قلوبهم فإن حالهم في نومهم وانتباههم بعدها كحال من يموت ثم يبعث ومن توفى نفوسا وأمسكها ثلاثمائة عام ثم أعاد إليها الحياة قادر على أن يتوفى أرواح الناس إلى أن يردها على أبدان يوم القيامة وتحسبهم ايقاظهم وهم رقود 
قال ابن القيم الغفلة نوم القلب ولهذا تجد كثيرا من الأيقاظ في الحس نياما في الواقع ضد حال من يكون يقظان القلب وهو نائم فإن القلب إذا قويت فيه الحياة لا ينام إذا نام البدن ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال إذا كنت مع الله فستشملك رعايته في كل لحظة حتى في تقلبك أثناء نومك الأخذ بالأسباب واجب قال السعدي وهذا أيضا من حفظه لأبدانهم لأن أرض من طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها فكان من قدر الله أن قلبهم على جنوبهم يمينا وشمالا بقدر ما لا تفسد الأرض أجسامهم والله تعالى قادر على حفظهم من الأرض من غير تقليب ولكنه تعالى حكيم أراد أن تجري سنته في الكون ويربط الأسباب بمسبباتها لا تتحرك ذرة في هذا الكون إلا بإذن الله حتى تقلبك أثناء نومك لا يكون إلا بإذنه وكلبه باسط ذراعي كلب حرس الصالحين وليس منهم فخلد الله ذكره في كتابه ورسالة سر مع الصالحين وإن لم تكن منهم هم القوم لا يشقى جليسهم كلب رفع الله ذكره بصحبة أهل الحق وفحوى الرسالة ومراد الآية ليس هناك ما يرفع أقدار الخلق مثل اتباع الحق ولا يهوي بقدر العبد مثل اتباع أهل الباطل وإن قام الليل وصام النهار قال قشيري كلب خطى مع أحبائه خطوات فإلى يوم القيامة يقول الصبيان بل يقول الحق سبحانه وكلبهم باسط ذراعيه فهل ترى أن مسلما يصحب أولياء الله من وقت شبابه إلى وقت مشيده يرده الله يوم القيامة خائبا إنه لا يفعل ذلك وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد الوصيد هو الباب قال ابن كثير وكان جلوسه خارج الباب لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب كما ورد في الصحيح ذكر الله تبارك وتعالى في السورة الكلب أربع مرات وكأن الإشارة لو ناصر الحق كلب من الكلاب فستغدو سيرته بمرور السنين أشهر وأشرف من سير أعداء الحق المجرمين رباه ذنب قد تكاثر اعتلى روحي فقلبي للبكاء اسير وجوارحي من وحشة قد خوفت فلمن اسير ومن اليه اصير فيك الخير ينقذ خافقه ورفعت كفي بالدعاء يسير لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ألطاف الله تحمي أولياء الله فقد حف الله هؤلاء الفتية بالرعب واكتنفهم بالهيبة وسبب ذلك ما قاله ابن كثير لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رخدتهم التي شاء تبارك وتعالى فيهم وكذلك رأثناهم ليتساءلوا بينهم 
لما قال وكذلك ولم يستعمل حرف العطف ثم والجواب استعمل كذلك مع حرف العطف الواو للتنبيه على أن بعثهم كان معجزة كإنامتهم أي كما جعلنا إنامتهم هذه الفترة الطويلة آية جعلنا بعثهم كذلك آية قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قال الزمخشري جواب مبني على غالب الظن وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب وأنه لا يكون كذبا وإن جاز أن يكون خطأ فبعثوا أحدكم بورقكم هذه درس إداري ابعثوا أي واحد منكم فهم جميعا يمتلكون الكفاءة اللازمة للقيام بهذه المهمة ولن يتوقف العمل إن غاب عنه أحدهم لأن غيره سيكون مكانه وبنفس الكفاءة أيها أسكى طعاما قال ابن عباس أحل ذبيحة وكانوا يذبحون للطواغيت أو يذبحون الخنازير فلينظر أيها أسكى طعاما لم يقولوا أيها أشهى طعاما ولا أيها أرخص طعاما لأن المؤمن يقوده إيمانه لا ملذاته وشهواته يعلمنا هؤلاء الفتية ترتيب الأولويات عند وجود الشبهات وغزو الشهوات أيها أسكى طعاما مطاردون ومهددون بالقتل ومع هذا أحرصوا على أسكى طعام أي أكثره حلالا وليس أي طعام حلال ما أجمل أن تقتدي بهؤلاء فليأتكم برزق من لماذا ذكر الرزق ولم يذكر الطعام والجواب لأنهم لم ينشغلوا بالنعمة عن المنعم فذكروا نعمة الرزاق عليهم في كل طعام رزقهم به ما أجمل أن نذكر نعم الله علينا في أدق التفاصيل غربة الدين وقلة المتقين وكثرة المتهاونين ليست مبررا للتفريط والتقصير ولا يشعرن بكم أحدا في الحديث استعينوا على إنجاح الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا أصل في كتمان السر والحذر عند الخوف من ظالم أو عدو استعمل أصحاب الكهف نون التوكيد في كلامهم ليؤكدوا على صاحبهم الذي أرسلوا بأن لا يشعر بهم أحدا وهو ما يعكس حالة الخشية من بطش قومهم حتى قالوا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم لا تتعجب في هذا العالم المتحضر من يرغب في قتلك وتمزيقك بأبشع طريقة فقط لأنك مسلم إنهم يظهروا عليكم يرجموكم والرجم قتل بوحشية وفي الآية إشارة إلى شدة عداوة قومهم لهم وأن هذه العداوة ليست مع الملك وحده فالرجم لا يقوم به إلا كثير من الناس إنهم يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم 
نتيجة ظهور أهل الكفر على أهل الإسلام إما القتل أو الردة وهو ما حدث ويحدث وسيحدث في كل زمان أو يعيدوكم في ملتهم ولا تفلحوا إذا أبدا الفتنة لا تؤمن على حي فمع قوة إيمان أصحاب الكهف لكن هناك خوفا عليهم أشد من خوف القتل ألا وهو ضياع الدين إن قيل أليس لو أكرهوا على الكفر وقلبهم مطمئن بالإيمان لم يكن عليهم ذنب فكيف قالوا ولن تفلحوا إذا أبدا أجيب خافوا لو ردوهم إلى الكفر مكرهين أن يميل قلبهم إلى الكفر بمرور الوقت وشدة الإكراه فيصيروا كافرين على الحقيقة وكذلك أثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حقا وأن الساعة لا عيم فيها لولا الله ما عرفنا عنهم شيئا ولا انتفعنا بقصتهم فالحمد لله على نعمه الجلية والخفية حافظ هذا الدين فتية صغار وقومهم كلهم كفار فكيف لا يحفظ الدين كبار نشأوا في أبوين مسلمين وأمة مسلمة قال الذين ولموا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا قال ابن كثير والظاهر أن الذين قالوا ذلك هم أصحاب الكلمة والنفوذ ولكن هل هم محمودون أم لا فيه نظر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم لا تهتم كثيرا بالشكليات وركز على جوهر الموضوع وأصله احذر الخلاف العقيم عقد الإمام الشاطبي بابا خاصا للتنبيه على هذه المسألة فقال كل مسألة لا ينبني عليها عمل فالخوض فيها خوض فيما لم يدل على استحسانه دليل شرعي ولا تستفتفيهم منهم أحدا ولا تسأل أحد عن قصتهم سؤال مسترشد فإنما أوحي إليك فيه الكفاية عن غيره ولا تسأل أحدا من أهل الكتاب سؤال متعنت يريد فضح المسؤول وإبطال قوله فإن هذا ينافي مكارم الأخلاق ذكره الإمام البيضاوي لا تستفتي إلا من تثق في علمه وأمانته قال السعدي في هذا دليل على المنع من استفتاء من لا يصلح للفتوى إما لقصوره في الأمر المستفتى فيه أو لكونه لا يبالي بما تكلم به وليس عنده ورع يحجزه لماذا الإبهام؟ قال الشيخ الشعروي أبهمهم الله لتتحقق الفائدة المرجوة من القصة أبهمهم زمانا وأبهمهم مكانا وأبهمهم عددا وأبهمهم أشخاصا ليشيع خبرهم بهذا الوصف في الدنيا كلها لا يرتبط بزمان ولا مكان ولا أشخاص فحمل راية الحق والقيام به أمر واجب وشائع في الزمان والمكان والأشخاص وهذا هو عين البيان للقصة وهو المغزى من هذه القصة سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا 
أدب حسم الخلاف قال ابن كثير اشتملت هذه الآية الكريمة على الأدب في هذا المقام وتعليم ما ينبغي في مثل هذا فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة أقوال ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث فدل على صحته يعني القول الثالث إذ لو كان باطلا رده كما ردهما ثم أرشد إلى أن الاطلاع على عدتهم لا طائلة تحته فقال فلا تمار فيهم إلا مرعا ظاهرة أي لا تجهد نفسك فيما لا طائلة تحته فهذا أحسن ما يكون في حكاية الخلاف أن تستوعب الأقوال في ذلك المقام وأن تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل وتذكر فائدة الخلاف وثمرته لئلا يطول النزاع والخلاف فيما لا فائدة تحته ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله في صحيح البخاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سليمان بن داود عليهما السلام لا أطوفن الليلة على مئة امرأة أو تسع وتسعين كلهن يأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فلم يحمل منهن إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل والذي نفسه محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعوا واذكر ربك إذا نسيت أي لا تقول أن سأفعل غدا شيئا إلا مع قولك إن شاء الله وإذا نسيت ذكر المشيئة ثم تذكرتها فقلها عند تذكرك لها واستدرك وهو قول الجمهور قال به ابن عباس والحسن البصري ذكر الله هنا ما يعينك على التذكر كان ابن تيمية يقول كما يحدث عنه أحد تلامذته إنه ليقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي فأستغفر الله تعالى ألف مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينحل إشكال ما أشكل وقل عسى أن ربي لأقرب من هذا رشدا هذا أمر من الله لنبيه أن يدعوه ويرجوه ويثق أنه سيهديه لأقرب طريق موصل إلى الرشد فلا رشد للعبد بغير سؤال الرب ولمثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا ماذا تساوي ثلاثة قرون في أعمال الأمم؟ وهل كان لنومهم هذه الفترة أثر أو فائدة؟ والجواب نعم كان بعثهم بعد عشرات الأعوام مفتاح إيمان قومهم بالبعث والنشور فلا تستبطئ نصر الله ولا تستعجل مصارع الطغاة خلد الله ذكر أصحاب الكهف على مر الأزمان فظلت سيرتهم خالدة إلى الآن وأما من ظلموهم وأخرجوهم من ديارهم وطاردوهم هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رجزا فيا كل ثابت على الحق أيقن أن العاقبة والذكر الجميل للمتقين من إعجاز القرآن قال الطاهر بن عشور واليهود الذين لقنوا قريشا السؤال عنهم يؤرخون الأشهر بحساب القمر ويؤرخون السنين بحساب الدورة الشمسية فالتفاوت بين أيام السنة القمرية وأيام السنة الشمسية يحصل منه سنة قمرية كاملة في كل ثلاث وثلاثين سنة شمسية فيكون التفاوت في مئة سنة شمسية بثلاث سنين زائدة قمرية كذا نقله ابن عطية عن النقاش المفسر وبهذا تظهر نقطة التعبير عن التسع السنين بالازدياد وهذا من علم القرآن وإعجازه العلمي الذي لم يكن لعموم العرب علم به
أبصرني وأسمع هذا تعجب من سعة علم الله ومدح لقدرته كأنه قال ما أبصر الله وأسمع قال قتادة لا أحد أبصر من الله ولا أسمع فلا تقلق الله يرعاك ويسمعك ويراك ولا يشرك في حكمه أحدا الحكم لله وحده كما أن العبادة لله وحده ولقد قال الله في سورة الكهف ولا يشرك بعبادة ربه أحدا فحكمه كعبادته لا فارق بينهما والآيتان متجاورتان في نفس السورة